0: Ah, Mohamed Et du coup, vous êtes d'où Ah, vous parlez bien français. Vous n'avez pas d'accent. Ah Je pensais pas que vous habitiez dans cette banlieue. Ce que l'on appelle le racisme du quotidien, ou encore le racisme ordinaire, est bien présent et peut s'insinuer dans nos conversations les plus anodines. Les connotations racistes de ces conversations n'ont l'air de rien, mais a force d'être répétées plusieurs fois par jour, jour après jour, elles minent la confiance en soi, de celles et ceux qui les entendent, leur sentiment d'appartenance à la communauté nationale, leur conscience d'être un être humain égal aux autres. Ainsi, en fonction du contexte où elles seront prononcées et de l'état d'avancement de la discussion, une même phrase pour avoir une connotation raciste ou pas. Par exemple, le prénom, l'accent ou le quartier Quoi de plus banal pour une discussion avec un ou une inconnue Même si des mots prononcés à propos de ces sujets ne vous paraissent pas violents au premier abord, le message qu'ils peuvent véhiculer peut se révéler d'une très grande violence. Personne n'est à l'abri de prononcer un propos à connotation raciste, qu'on soit blanc ou soi-même issu de la diversité. Lors de votre trajet en voiture, passager mais aussi chauffeur, voici comment désamorcer trois situations qui peuvent potentiellement véhiculer des discriminations raciales, pour que cela n'arrive plus, ni dehors, ni à bord. « Ah, Mohamed Et du coup, vous êtes d'où ?» Lorsque cette question est posée, votre interlocuteur n'attend pas la même réponse d'une personne blanche que d'une personne qui n'est ne pas. Lorsqu'on demande à une personne blanche d'où elle vient, la réponse attendue est « Marseille, Bar-le-Duc ou La Rochelle ?»« Une ville, une région à la limite. » Lorsqu'on demande à une personne racisée d'où elle vient, la réponse attendue est un pays, autre que la France. Rappelons-le. La population française est une des plus diversifiées d'Europe. Dès lors, les Français et Françaises ne sont pas tous et toutes blancs. Demander à une personne issue de la diversité d'où elle vient, pour entamer une conversation, c'est une manière indirecte de lui faire comprendre « Je pars du principe que tu n'es pas d'ici, tu n'es pas comme moi, nous sommes différents et je te le fais savoir. » Chauffeur ou passager. Vous demandez à une personne issue de la diversité d'où elle vient. Peut-être que la réponse que vous attendez, c'est vraiment Bar-le-Duc mais la personne en face de vous ne peut sonder vos intentions et entendra peut-être autre chose. Elle pourra y voir une remise en question de sa francité, voire de sa nationalité française. Et que répondre en tant que personne issue de la diversité Vous pouvez répondre avec humour et contourner la question en faisant mine de ne pas remarquer le sous-texte potentiellement raciste. Et répondre donc « Bar-le-Duc », si vous venez effectivement de Bar-le-Duc. Ou vous pouvez mettre la personne face à son préjugé plus frontalement. « Je suis d'où ?»« Bah ben, je suis français. » ou « je suis française ». Dans tous les cas, vous n'avez aucune obligation à dérouler votre arbre généalogique et votre histoire familiale. C'est votre vie privée. Vous n'avez pas à vous justifier face à un propos déplacé. Gardez à l'esprit que c'est la répétition de remarques faussement anodines qui crée de l'insécurité et du mal-être à long terme. Le racisme est quelque chose d'insidieux. Tenez-en compte lorsque vous abordez des questions d'actualité qui touchent à ces thématiques avec votre passager ou chauffeur. Pareillement, même en croyant bien faire, lorsque vous engagez la discussion avec une personne issue de la diversité, si vous ne parlez d'entrée de jeu ou uniquement que de racisme, c'est aussi une manière de la ramener à sa couleur de peau. Et ce n'est agréable pour personne. Ah, vous parlez bien français, vous n'avez pas d'accent Dire ça à une personne étrangère quand le français n'est pas sa langue maternelle et qui a dû faire des efforts importants pour maîtriser notre langue, cela peut effectivement être un réel compliment, quelque chose de positif en tout cas. Par contre, lorsqu'on s'adresse à une personne française issue de la diversité, dont le français est la langue maternelle, c'est humiliant et c'est raciste. Parce qu'on sous-entend qu'une personne non-blanche ne peut pas être française. En tout cas, pas vraiment française. Pas autant que les autres. C'est supposé qu'elle est une personne qui vient de débarquer d'une contrée lointaine, qu'elle est étrangère, alors qu'elle est dans son propre pays. Les Français issus de la diversité n'ont pas d'accent lorsqu'ils parlent. C'est un préjugé violent et pourtant bien ancré dans notre société qui atteint toute personne, qu'elle soit chauffeur ou passager. Ce préjugé sous-entend qu'un Français est nécessairement blanc et que tout ce qui ne correspond pas à ce prétendu standard est nécessairement étranger. Votre passager ou chauffeur pense vous complimenter sur votre manque d'accent. Que faire Déjà, ne pas répondre merci, puisque ce n'est pas un compliment, mais bien un propos rabaissant. Ensuite, vous pouvez jouer la fausse naïveté pour montrer l'absurdité de la remarque et confronter la personne à ses préjugés. Ah, et j'aurais dû avoir quel accent, selon vous Ou encore Ah, mais pourquoi vous pensiez que j'allais avoir un accent Vous pouvez aussi contourner la question pour mettre l'interlocuteur face à son propre biais raciste. Bah ben non, j'ai pas d'accent, je suis du coin. Si vous le sentez, vous pouvez même dire frontalement c'est pas la couleur de peau qui fait l'accent. Ah, je pensais pas que vous habitiez dans cette banlieue. Lors d'un trajet en voiture, il est tentant de parler de la ville dans laquelle on est en train de se déplacer. C'est logique. Ça fait longtemps que vous habitez ici Vous aimez bien votre quartier Toutes ces discussions sont classiques. L'adresse, le quartier de résidence, c'est une information personnelle et sensible d'une personne. Comme le chauffeur connaît la localisation où est pris en charge le passager, la balance des informations personnelles est déséquilibrée. Et pour la rééquilibrer, le passager peut être tenté de demander où habite son chauffeur. D'accord, mais poser la question à une personne blanche et une personne issue de la diversité, ce n'est pas la même chose. Cela peut être ressenti différemment. Beaucoup de ces personnes font partie des populations reléguées en zones préurbaines des grandes villes, pour des raisons économiques et sociales. Le fait d'habiter dans ces quartiers peut être stigmatisant, car certains quartiers peuvent traîner une mauvaise réputation pendant des décennies. Si l'on est un habitant issu de la diversité de ce quartier, ce sont des aspects négatifs, des clichés du quartier qui vont nous coller à la peau. Une personne blanche qui habite dans le même quartier, quant à elle, pourra même être paradoxalement valorisée, car on la trouvera implicitement courageuse, à contre-courant, etc. Plus encore, inconsciemment, on considère que certains quartiers seraient des quartiers où il est inconcevable que des personnes issues de la diversité puissent habiter. Les centres-villes riches, les quartiers huppés et qu'à l'inverse, les banlieues les cités seraient des quartiers où habiteraient toutes les personnes issues de la diversité. Cette confusion entre la classe sociale et la couleur de peau est un des moteurs du racisme. Alors, que répondre en tant que passager ou chauffeur lorsqu'on vous dit que vous ne correspondez pas à l'image qu'on se fait de votre quartier Une fois encore, vous pouvez retourner la question en jouant sur la fausse naïveté. Ah bon Et vous imaginez le quartier comment, vous Ou... Ah, et vous pensiez que j'habitais où la personne sera obligée de développer son préjugé raciste, ce qu'elle n'osera peut-être pas faire. Vous pouvez également mettre fin à ce sujet de conversation tout simplement, sur le mode de l'évidence. Eh bien si, j'habite ici. Ou encore... Vous savez, ce quartier est très divers et intéressant, rien à voir avec la réputation qui lui est faite. Je vous encourage à y faire un tour. On ne le répétera jamais assez. Dans chacune de ces situations où lorsque l'on est confronté à des propos ou des actes à caractère ouvertement raciste, quand on est victime, ne rien dire directement, spontanément et sur le moment, c'est déjà une manière de se protéger. Se taire et attendre la fin du trajet, ce n'est pas manquer de courage ou de fierté. Parce qu'engager la discussion avec la personne qui tient des propos déplacés la confronter, cela a toujours un coût. C'est une énergie qu'on n'a pas tous les jours, tout le temps. Et c'est aussi prendre un risque, celui que la situation s'envenime et s'aggrave. Se protéger, c'est aussi parfois demander à descendre de voiture ou faire descendre votre passager qui tient des propos racistes violents. Que vous soyez la personne au volant ou non, signalez-la directement dans l'application Uber. À vous d'estimer quel est le comportement le plus adapté, celui qui vous mettra le plus en sécurité en fonction de chaque situation. Dans tous les cas, ne culpabilisez pas. Vous aurez choisi l'option qui vous paraissait, à cet instant-là, la plus sécurisante pour vous. À vous de choisir le bon moment pour réagir. Mais que ce soit pendant le trajet ou une fois descendu de voiture, agissez, c'est important. Les agressions et les propos racistes sont non seulement passibles de suspension de son compte Uber, mais elles sont aussi punies par la loi. Injures, agressions et violences racistes, la loi punit sévèrement ces comportements illégaux et inacceptables. Vous êtes victime de propos d'actes racistes pendant un trajet Uber Vous pouvez le signaler via le bouton « Discrimination » dans l'application. Dans tous les cas, ne restez pas seul. Parlez-en autour de vous pour que les violences racistes, ce ne soit ni dehors, ni à bord.